0: 13h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredi de chaque mois, de 13h à 14h pour l'émission À Toi les Étoiles qui, comme vous le savez, est une émission consacrée à l'astronomie. Après le mois d'octobre et euh, avoir fêté les 50 ans de la conquête spatiale, eh bien, nous sommes en novembre et pour les habitués de cette émission, vous le savez, le mois d'octobre est réservé à la NPCN, l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne, et je reçois aujourd'hui uh, Monsieur Pierre Brunet, qui est le secrétaire adjoint de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'avoir répondu présent et d'être aujourd'hui dans les studios malgré la grève, parce que c'est pas facile pour tout le monde, euh, moi y compris d'ailleurs. Mais bon, là n'est pas le débat. Euh, donc euh, première chose, euh, Monsieur Brunet, euh, un petit rappel pour nos auditeurs, qu'est-ce que euh, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne
1: C'est une association qui, qui s'inquiète un peu de la dégradation de l'environnement nocturne, donc qui regroupe tous les gens qui s'inquiètent un peu de la disparition du ciel étoilé, de sa biodiversité euh, nocturne, et donc qui se sont regroupés en association depuis une dizaine d'années et qui, euh, qui essayent de sensibiliser les acteurs de la société civile, hein, les décideurs...
0: Et euh, donc une association qui existe depuis une dizaine d'années Et là, euh, le thème justement de, de cette émission aujourd'hui C'est euh, l'actualité de, de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne en 2007 Alors l'actualité justement c'est votre changement de nom
1: Par exemple, donc effectivement on a voulu donner une, une connotation plus environnementale euh... À la dénomination de l'association, donc maintenant c'est euh, l'association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, c'est-à-dire finalement euh, il y a peu de spécialistes de l'environnement nocturne et finalement euh, nous occupons ce créneau parce que nous connaissons certainement mieux que d'autres l'état de l'environnement nocturne
0: et euh, alors en plus vous avez été à l'honneur cette année puisque chaque été a lieu la nuit des étoiles sur France 2 et le thème de cette année au mois d'août c'était atmosphère, atmosphère, donc on a beaucoup parlé justement de l'environnement nocturne
1: tout à fait, tout à fait, La NPCN est pratiquement dans toutes les manifestations <rire> nationales concernant autour de l'astronomie, nous avons des stands un peu partout en France chaque fois que ce type de manifestation a lieu, et nous Tentons de sensibiliser d'abord les astronomes, parce que ce sont eux les premiers concernés par la dégradation de l'environnement nocturne. Mmh. Alors, dans vos actions, je ne sais pas si c'est le fait de, de la NPCN,
0: mais on, a, on peut relever des choses qui sont intéressantes. Et en préparant cette émission, vous m'aviez parlé de l'extinction de l'autoroute A16. Et là, j'ai M. Fassa qui est directeur interdépartemental des routes du Nord. M. Fassa, bonjour. M. Fassa. On n'entend pas Monsieur Fassa. Que se passe-t-il Alors je vais, euh, je vais vous, vous donner la parole, vous, Monsieur Brunet. Vous allez nous parler un peu euh, de, de ce que vous savez sur l'autoroute A16. Et pendant ce temps-là, je vais tenter de retrouver Monsieur Fassa.
1: Ben effectivement, ça fait partie un peu de l'actualité de, de cette année. Or, c'est plus une décision économique qu'autre chose. Hein. Il a été décidé de d'éteindre l'autoroute A16 en milieu de nuit pour des questions budgétaires et également pour, je dirais, pour... Appuyer cette décision euh, une enquête a été réalisée pour connaître finalement euh, l'incidence de l'éclairage euh, de l'éclairage autoroutier sur, euh, sur la sécurité justement des autoroutes donc il a été euh, euh, conduit une enquête qui a comparé euh, euh, je dirais les statistiques accidentelles sur l'A16 et sur des autoroutes équivalentes, alors l'A1, l'A25 qui sont également dans le nord qui sont dans des conditions je dirais climatiques similaires des conditions de circulation similaires et il s'avère que finalement la 16 éclairée ne fait pas mieux en performance de sécurité routière que, euh, que les autres tronçons non éclairés du coup ça a conforté la décision du préfet de mettre un terme à cette expérience hein, d'éclairage c'était la seule autoroute de France qui était éclairée la nuit
0: mmh. alors je vais voir si on a récupéré monsieur Massa Monsieur Massa, alors décidément on a un problème technique puisque je n'arrive pas à entendre Monsieur Massa. Je suis désolé, c'est les inconvénients du direct. Hein. Allô, allô. Voilà, très bien, il est là, on vous entend. Monsieur. Bonjour.
2: Oui, bonjour.
0: Bonjour, on vous a retrouvé, ça y est, je ne sais pas ce qui se passait. Bonjour Monsieur Massa, <rire> donc euh, vous êtes directeur interdépartemental des routes du Nord. Oui. Euh, je sais pas si vous avez entendu. Euh, oui, j'ai entendu à peu près de M. Tout ce Bonnet. qui a été dit. Voilà. Parlez-nous un peu justement de cette autoroute à 16 et de, de, ce, de ce qui a été fait.
2: Alors, ce, par rapport à ce qui vient d'être dit, je, je crois que ça a été assez bien résumé. Donc, ce que nous avons fait, c'est que, euh, premier point, il n'était pas de la politique du ministère de l'Écologie d'éclairer les autoroutes de race campagne. Donc c'est pour ça que l'an dernier, on s'est posé la question de l'éclairage de l'autoroute la 16. Est-ce qu'on le maintenait ou non Donc premièrement, ce n'était pas la position de notre ministère de continuer à éclairer les autoroutes race campagne mais comme le disait votre participant à la table ronde... Euh, on s'est rendu compte par une étude que nous avons menée qu'il n'y avait pas de bonus de sécurité à éclairer l'autoroute A16 comparée à, comparé à d'autres autoroutes de la même région. Donc ça, c'était euh, deux points importants, ce qui fait que finalement, euh, comparé euh, aux soucis écologiques que nous avons tous euh, désormais, en particulier au ministère de l'écologie, nous avons jugé nécessaire de couper l'éclairage de l'autoroute A16 pour deux aspects, la raison écologique d'une part et le fait qu'il n'y avait pas de gain de sécurité pour les usagers de la route.
1: Monsieur Brunet, vous vouliez poser quelques questions ben, euh, En fait, euh, enfin, j'abonde dans, dans, dans ces informations. En fait, ça conforte déjà euh, des décisions qui sont prises de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Wallonie, où en 2007, on a également pris la décision en Belgique euh, de mettre un terme à l'éclairage des, des autoroutes en milieu de nuit. Donc, ça concerne tout, toute la Wallonie. Et c'était suite à un rapport du ministère des Transports Belges de 2001, qui effectivement... Ne, ne notez pas, ne parvenait pas à, à démontrer que l'éclairage des autoroutes Vallonne apportait un pouce en termes de sécurité. C'est-à-dire que les autoroutes Vallone n'étaient pas plus sûres que les autoroutes françaises ou que les autoroutes de, de allemandes ou, ou autres. Donc en fait, on est dans un mouvement de, de prise de conscience où on se dit finalement, l'éclairage euh, modifie sans doute le comportement de l'automobiliste. Il est incité à adopter une conduite plus rapide, donc plus dangereuse. Et finalement, Finalement, euh, euh, on est dans le sens de l'histoire. Hein. Aujourd'hui, il faut faire attention à l'énergie qui devient de plus en plus chère. Donc, euh, on supprime des postes, je dirais, peut-être un peu de luxe, mais qui n'apportent pas un gain particulier. Monsieur Massa
2: Tout à fait. C'est tout à fait aussi la position du ministère de l'Écologie aujourd'hui, et depuis plusieurs années d'ailleurs, euh, donc je crois que par rapport aux usagers qui se sont plaints d'ailleurs que nous avions coupé l'éclairage, nous leur avons rappelé que bien entendu ils avaient un gain de confort en éclairant mais que à l'inverse ça les mettait dans des situations de conduite parfois accidentogènes et les études comparatives que nous avons menées que nous continuerons à mener puisque nous referons une étude comparative en début d'année prochaine pour voir ce qui s'est passé 12 mois après la fermeture de l'éclairage d'assez. il nous paraît aujourd'hui qu'il faut répondre aux automobilistes que les préoccupations environnementales nécessitent sans doute que l'on arrête d'éclairer les autoroutes de
0: Rose-Campagne. D'accord. Eh bien, écoutez, monsieur Massa, euh, vous vouliez rajouter euh, quelque chose
2: Non, très bien, pas de problème.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. De rien, au revoir. Au revoir. Alors, retour donc avec euh, monsieur Brunet. Bon, ben, euh,
1: c'est bénéfique hein, quand même pour cette autoroute a 16. Bah, c'est-à-dire que euh, il faut voir que ce genre de continuum éclairé, hein, c'est-à-dire une route éclairée, ça fait vraiment une barrière euh, pour tout ce qui est espèce nocturne, biodiversité nocturne. C'est euh, une véritable barrière pour certaines migrations, etc. Donc effectivement, on va dans le bon sens. Euh, ça me fait penser également qu'il y a quelques années, au Royaume-Uni, une étude avait été conduite sur le, euh, sur le bénéfice apporté par l'éclairage des ronds-points. Et là encore, sur ce type d'infrastructure, l'éclairage euh, était démontré. C'était démontré par l'enquête. Euh, L'éclairage des ronds-points n'apportait pas un plus non plus en, en termes de, de sécurité routière.
0: Mmh. Alors, euh, cette année, on a beaucoup parlé du Grenelle de l'environnement. Et euh, au Grenelle, il a été question aussi de la protection du ciel
1: nocturne. Euh, tout à fait. Alors, assez marginalement, mais quand même porté par la voix de, de Nathalie cochusco morizet donc la secrétaire d'État. Effectivement, pour la première fois, on a entendu parler dans la bouche d'un secrétaire d'État ou d'un ministre de pollution lumineuse. C'est-à-dire que Nathalie cochusco morizet s'est adressée sur les antennes, sur les ondes pour dire que euh, des thèmes majeurs avaient été euh, pris en compte, mais également des thèmes, des, des thèmes nouveaux, euh, comme la pollution lumineuse. Et aujourd'hui, à l'évidence, le ministère de l'Environnement euh, s'engage dans cette voie de la protection de l'environnement nocturne en tant que tel. Et actuellement, le, le ministère donc travaille sur des dossiers, essaye d'élaborer une, va sans doute élaborer une politique de prévention pour euh, maintenir, protéger l'environnement nocturne. Donc c'est une c'est une bonne chose. On a une prise de conscience assez générale aujourd'hui sur le les aspects négatifs de la lumière artificielle.
0: Mmh. Donc on, on a eu justement sur ces aspects négatifs
1: quel quel exemple on pourrait citer. Allez, oh, mais il y a un exemple que tout le monde a vu mais sans le voir un peu de manière insouciante. Euh, regardez l'été, euh, le nombre d'insectes qui tournoient piégés complètement autour des lampadaires. Euh, c'est la deuxième cause de mortalité des insectes, l'éclairage euh, artificiel la nuit, après les produits phytosanitaires. Donc là, on a un impact majeur sur un aspect de la biodiversité qui sont les insectes, hein, qui, qui est une biodiversité majeure. Hein. Autre, euh, autre impact euh, assez énorme, c'est sur les migrateurs. Alors c'est assez... Euh, dernier exemple, hein, toujours dans l'actualité 2007, on a appris que même les pétroliers commencent à s'inquiéter de la pollution lumineuse liée à leur plateforme. C'est-à-dire qu'en pleine mer du Nord, aujourd'hui, alors je ne sais plus si c'est Shell ou Exxon, fait une expérience d'éclairage d'une plateforme euh, de manière très tamisée. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui travaillent sur ces plateformes ont constaté qu'à l'époque des migrations, ils observaient des hécatombes de migrateurs autour de, la, de leur plateforme. Et finalement, même les pétroliers ont eu mauvaise conscience. C'est-à-dire ils ont vu ces oiseaux piégés dans les lumières à ne plus sortir du halo lumineux de la plateforme. Donc aujourd'hui, Exxon ou Shell, je ne sais plus, est en train de faire l'expérience d'une lumière tamisée de couleur verte, c'est-à-dire peu attractive pour les migrateurs. Et c'est une première... Il faut espérer que ce type d'éclairage, donc de, de couleur verte tamisée, se généralise non seulement au, à toutes les plateformes pétrolières, mais je pensais également aux sites industriels sur la terre ferme, parce mmh. qu'il faut voir qu'une plateforme pétrolière, elle est éclairée un peu comme un centre pétrochimique ou comme une industrie chimique, c'est-à-dire avec des néons un peu, avec une densité de néon au, au mètre carré qui est assez formidable. Mmh. Il faut repenser l'éclairage également des sites industriels et profiter de cette expérience-là conduite par Shell ou Exxon en mer du Nord et adopter ce type d'éclairage où, évidemment, pour les ouvriers, l'éclairage est indispensable, mais là on voit qu'il y a des solutions. Mmh,
0: tout à fait. Bien, écoutez, Monsieur euh, brunet je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, et puisqu'on parle de l'environnement, euh, il y a une, une chanson qui vient de sortir de, de Ridan, qui s'appelle Objectif Terre. Écoutez bien les paroles, c'est une très jolie chanson. Et euh, c'est vrai que c'est d'actualité. C'est tellement d'actualité, ce morceau. La terre en a ras -le bol un point c'est tout. C'est vrai, hein Quelque part, bon, euh, on pollue... Euh, on, fait, on pollue... Euh, euh, à, de, ne serait-ce qu'avec la lumière, justement. Hein, puisque c'est le thème... Euh, de, de cette émission pour ce mois de novembre puisque tous les ans au mois de novembre eh bien, à toi les étoiles est réservé à l'ANPCEN la il va falloir que je prenne l'habitude de dire ça maintenant euh, nous parlions tout à l'heure du, du grenet de l'environnement euh, je crois que l'ANPCEN la a eu euh, contact aussi avec le MEDAD
1: tout à fait on a été euh, invité par le MEDAD euh, à plusieurs reprises finalement à <rire> À exposer, nos, à exposer le problème de la pollution lumineuse et à exposer également nos solutions, puisque nous avons des solutions. Donc le MEDAD actuellement nous a, nous a déjà demandé de, de réaliser un dossier, euh, de constituer un dossier sur la problématique pollution lumineuse. Et il nous demande aussi euh, quelles seraient nos propres préconisations.
0: Mmh. donc euh, à voir, à suivre bien sûr euh, je voudrais aussi qu'on parle un peu de, on a, quand on a préparé cette émission euh, il y a eu des, et il y aura encore des, des extinctions de communes bon, on a eu euh, tout à l'heure l'exemple concernant euh, l'A16 euh, cet été lorsque j'étais à la nuit des étoiles j'ai euh, dialogué, vous avez pu entendre pour ceux qui ont écouté l'émission à toi les étoiles du mois d'août euh, dont le thème était Re, reviver la nuit des étoiles comme je disais en début d'émission, le thème de la nuit des étoiles euh, cette année, c'était Atmosphère, Atmosphère. Et j'ai pu euh, dialoguer avec le correspondant local, puisque la NPCEN a des correspondants locaux euh, à peu près dans tous les départements. Où... La moitié des
1: départements. Nous fonctionnons effectivement en réseau et nous avons des gens extrêmement impliqués dans la moitié des départements qui sont des correspondants de la NPCEN.
0: Voilà, donc euh, j'avais interviewé euh, le, le responsable de la NPCEN au niveau de, de l'heure et euh, il avait fait éteindre justement pour la nuit des étoiles pendant trois jours je crois, les trois jours que, que durent les nuits des étoiles euh, une commune de l'heure, une petite commune de l'heure euh, on peut donner aussi euh, d'autres exemples comme ça il y a, euh, le, vous m'avez parlé, alors l'année dernière on avait parlé d'une commune, commune en Essonne je crois qui était de 2500 habitants
1: 33 000 3000. 3000 habitants, c'est la commune de Cerny qui a validé d'ailleurs euh, l'extinction euh, en milieu de nuit, elle l'a validé par une consultation de la population qui s'est déclarée favorable. Alors ça,
0: 3000 habitants, c'est déjà pas mal Et euh, vous m'avez parlé, et là ça constitue un record De la ville de Bouchemaine Qui euh, se situe dans le Maine-et-Loire euh, Et, et c'est un record puisqu'elle a euh, 6000 habitants C'est une pratique de, de moins d'un an Alors je vous propose qu'on écoute euh, une interview Puisque le, la mère de, de Bouchemaine, Catherine de Roche euh, N'était pas disponible durant cette voilà. émission Alors, on va écouter justement cette interview Qu'on a enregistrée juste avant l'émission nous sommes en compagnie de Madame Catherine De Roche, qui est maire de Bouchemer, euh, pardon euh, vice-présidente de la communauté d'agglomération Angers-Loire-Métropole euh, Madame Deroche, bonjour Bonjour Merci de nous avoir consacré euh, votre temps qui est précieux vous êtes, euh, vous êtes actuellement à Paris pour un, euh, un rendez-vous au Sénat alors on, on va faire très vite euh, vous avez donc dans votre dans votre ville euh, qui est une une ville de 6 000 habitants, euh, vous avez éteint l'éclairage urbain.
3: Oui, c'est ça, oui. Euh, J'avais déjà, en tant que président de l'association des maires de loire été contactée par l'association de protection du ciel nocturne, qui nous a fait part de leurs préoccupations quant à l'éclairage euh, nocturne. Euh, nous avions diffusé un document de euh, sensibilisation des élus euh, avec l'ADEME, en partenariat avec l'ADEME, pour attirer en effet l'attention sur euh, certains types de luminaires qui, en fait, euh, éclairer le ciel plutôt que l'objet recherché. Ça avait déjà eu un impact euh, important. Et c'est vrai que lorsqu'on a travaillé sur euh, l'éclairage public la nuit, euh, au-delà du simple appareillage, on a en effet pris la décision d'éteindre complètement les, les lumières entre minuit et 6 heures du matin.
0: Et euh, quelle est la, la réaction des, de, de la population Comment l'ont-ils pris
3: Alors, la première réaction a plutôt été... Euh, un petit peu mitigé, si on veut dire, parce que euh, d'abord les gens sont en milieu périurbain, on est en première couronne de danger, n'étaient pas forcément euh, habitués à avoir des, euh, des nuits noires euh, aux heures qu euh, que l'on avait définies. Et il y avait des craintes notamment par rapport aussi à la sécurité, en disant les cambriolages vont augmenter, il y aura moins de sécurité. Donc on a expliqué les raisons pour lesquelles on le faisait, qui étaient à la fois des raisons d'économie d'énergie euh, et puis aussi de, de protection du, du ciel les deux les deux arguments ont, ont porté je pense, notamment l'économie d'énergie, je crois que c'est dans la démarche actuelle euh, en plus on a rassuré la population et, et on avait demandé à la gendarmerie également de nous, de nous signaler les euh, les faits commis, voir s'il y avait une incidence les cambriolages ont lieu surtout la nuit donc euh, surtout le jour donc en fait il n'y avait pas d'incidence euh, sur la sécurité. Après une réaction plutôt mitigée, je crois que maintenant les gens, euh, les gens euh, sont de plus en plus sensibilisés à, à l'importance de l'économie d'énergie. Et maintenant, on n'a plus de, on a plus de plaintes euh, et beaucoup, nous au contraire, sont contents en effet, de retrouver des, des, nuits étoilées et des, et des, et des ciels euh, euh, agréables à regarder la nuit.
0: Mmh, tout à fait. Une dernière question peut-être pour notre invité, Monsieur Pierre Brunet, qui fait partie de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne.
1: Moi, ma réaction, c'est simplement qu'effectivement, vous avez, pour, pour œuvrer à restaurer un environnement nocturne, il faut d'abord en avoir le, le souhait, la volonté. Donc là, je crois que vous avez fait la démarche en ce sens, c'est-à-dire vous êtes posé la question, comment améliorer l'environnement nocturne, sa biodiversité Il suffit de se poser cette question-là et on peut trouver des solutions. Votre solution, ça a été une extinction en milieu de nuit, c'est la bonne solution, effectivement
3: oui, c'est la, la solution la plus radicale. C'est vrai que le syndicat d'électricité et d'énergie de Maine-et-Loire maintenant, euh, trava a beaucoup travaillé aussi sur le cycle de, de lampadaires que l'on devait mettre et maintenant propose des, des formes de lampadaires, notamment toute une, une démarche euh, incitative pour euh, supprimer les lampadaires boules euh, d'autrefois qui sont qui sont vraiment pas bons en termes de protection du ciel. Et maintenant le syndicat d'énergie euh, qui, qui conseille la majeure partie des communes de département de maine euh, conseille vraiment des luminaires euh, qui sont tout à fait adaptés et travaillent avec le avec votre association au niveau départemental, pour proposer des, des modèles qui correspondent à, à, à la meilleure qualité requise dans, dans le domaine.
0: Très bien, bien. Madame de Roche, je vous remercie de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps précieux. Je vous rends à vos occupations. Merci
3: beaucoup. Merci, bonne
0: journée. Merci, au revoir. Voilà donc l'interview euh, de euh, Catherine De Roche qui s'est faite euh, juste avant l'émission. Vous vouliez euh... euh, oui, rajouter quelque chose sur
1: Oui, moi j'aimerais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que euh, j'ai envie d'adresser un message aux élus, aux décideurs. Euh, éteindre en milieu de nuit, ça, ça peut euh, inquiéter un maire. Effectivement, c'est une mmh. décision courageuse hein, parce que euh, quelque part, c'est une décision à prendre. Euh, euh, contre ou avec sa population. Et moi, je serais tenté de leur proposer d'essayer de, ça à titre expérimental. Euh, là, c'est beaucoup moins inquiétant. On va mmh. dire que pendant une période de temps à définir, on va faire une extinction, par exemple, entre 1h du matin et 5 heures du matin, et puis on va voir, voilà, expérimentalement pendant trois mois. Voilà ce que j'ai envie de dire aux décideurs.
0: Alors, à bon entendeur, salut
1: <rire> Alors, autre chose aussi, finalement, pour un peu... Euh, c'est sans doute dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, l'énergie devient rare et chère. Euh, nos voisins britanniques, à l'échelle d'un département aujourd'hui, c'est le comté des sexes, donc un million d'habitants, à l'échelle de ce département-là, euh, il a été pris la décision de tenter l'extinction euh, de l'éclairage public en milieu de nuit, mais pour l'ensemble du département. Alors, progressivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des, des communes d'Angleterre vont être pilotes hein. elles vont commencer à éteindre et en fonction des résultats justement on est vraiment dans une démarche expérimentale en fonction des résultats euh, la démarche sera étendue à tout un département britannique
0: alors à suivre euh, j'ai une question internet c'est vrai que vous pouvez poser des questions euh, durant cette émission hein, puisqu'elle est en direct par le téléphone 0134 12 12 22 ou euh, par le l'internet www.idfm98.fr et là j'ai une question d'Alberto euh, qui euh, demande en fait euh, on cherche à faire de l'économie d'énergie mais le problème c'est que les centrales électriques ont une surconsommation une surproduction oui voilà et euh, en fait, si est-ce qu'on peut vraiment envisager, euh, peut-être pas à court terme mais à moyen terme, si on éteint euh, comme ça l'éclairage dans les villes euh, Après, il va falloir euh, éteindre des, euh, des, des réacteurs de centrales nucléaires et ça prend beaucoup de temps déjà à éteindre et à rallumer. Donc quelque part, est-ce qu'on peut envisager, ou est-ce qu'il va y avoir un moment où il va y avoir une limite, on va dire
1: bah ben non, il faut continuer à produire parce qu'il y a une surproduction. Euh, à ma connaissance, c'est complètement un faux problème. Euh... Euh, j'ai le regret de dire que la, la consommation liée à l'éclairage extérieur ne représente pas 5% de la production électrique c'est à dire que là on se poserait donc la question de savoir si on peut réduire de 5% la production des centrales bien sûr, les fluctuations entre le jour et la nuit aujourd'hui sur la sur la demande électrique est bien au-delà de, de ce 5% lié à l'éclairage extérieur c'est à dire que finalement l'éclairage extérieur n'intervient que de manière extrêmement marginale on est presque dans les vibrations de la demande d'énergie et donc ce n'est pas en coupant euh, l'éclairage public qu'on va être obligé d'éteindre une centrale nucléaire parce qu'en fait c'est peanuts l'éclairage public donc Mmh. Euh, c'est vrai que l'argument économique ou l'argument consommation d'énergie est quand même marginal sur sur l'éclairage extérieur. Le vrai problème de l'éclairage extérieur, c'est un impact environnemental au niveau de la biodiversité et des paysages nocturnes. C'est c'est beaucoup moins un problème en fait de consommation d'énergie. Et finalement, cela ne posera donc aucun problème pour absorber la production électrique durant la nuit.
0: Mmh. Donc euh, voilà, ben, Monsieur Alberto
1: a eu euh, la
0: réponse à sa question Donc n'hésitez pas si vous voulez faire comme lui, hein, 01 34 12 12 22 ou par l'intermédiaire euh, d'internet euh, On parlait justement de, de, de ces extinctions euh, Il y avait aussi une chose que je voulais euh, euh, évoquer, c'est l'extinction pendant cinq minutes C'est vrai, on l'a fait deux fois
1: euh, entre 20h et 20h5 je crois que c'était quelque chose comme ça or là on est vraiment dans le symbole quoi c'est oui. plus ça c'est plus un symbole pour pour exprimer son inquiétude par rapport à, à aux problèmes environnementaux parce que finalement euh, l'éclairage public n'est pas concerné on éteint la tour eiffel à paris on va éteindre un monument en province on éteint peut-être la télé chez soi. Euh, c'est très marginal. D'ailleurs, je crois que ça fait 1% sur la demande électrique. Oui. Hein. Donc, c'est des petites choses et ça ne se voit pas. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on va régler. On va régler la question, Monsieur. Non, là, on est sur le symbole et le message.
0: Ouais, c'est surtout le symbole. Oui, oui. Euh, vous m'avez parlé aussi, euh, quand on a préparé cette émission, d'une
1: du, loi qui, euh, qui était en préparation, où elle, elle est passée en Slovénie ah non, Alors en Slovénie, elle est, elle est complètement passée. Elle est passée euh, en début d'année 2007. en Slovénie, pour ceux qui, qui ne s'en souviennent pas, c'est le nord de ce qu'on appelait la Yougoslavie autrefois. Hein, donc c'est la province au nord de l'ex-Yougoslavie. Donc c'est euh, un pays aujourd'hui indépendant euh, euh, de 2 millions d'habitants. Donc ça ça a un peu la, la dimension d'une région française et une loi est passée alors là on est vraiment sur des considérations de, de minimisation d'impact et d'économie d'énergie euh, c'est une loi qui impose finalement de, de réglementer et d'utiliser intelligemment euh, la lumière extérieure. C'est-à-dire que euh, c'est une loi qui, est, qui a plus d'un aspect réglementaire qu'autre chose. C'est-à-dire c'est une loi, par exemple, qui impose que la lumière aille vers le sol. C'est-à-dire interdiction d'avoir des matériels ou des, des installations qui émettent la lumière vers le haut. C'est du simple bon sens. Cela concerne non seulement les éclairages institutionnels, mais également les éclairages privés. Ça concerne euh, la voie publique comme les industriels. Donc voilà, c'est une loi euh, qui, qui va réglementer. Alors également en termes de puissance, en termes de puissance, on, il sera interdit d'éclairer outre mesure. Il va falloir se poser les questions de la de la mission à remplir et de la puissance adéquate.
0: Mmh. Donc à suivre. Je vous propose qu'on refasse une pause musicale, Monsieur Brunet. Et puisque nous sommes dans l'environnement, l'écologie, et eh bien on va rester dans ce thème en musique avec euh, Yannick Noah qui se rebelle, puisqu'il dit aux arbres, aux citoyens. C'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, et comme nous sommes en novembre, et eh bien comme pour la troisième année consécutive, et eh bien c'est une émission avec l'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection l'environnement nocturne avec Pierre Brunet qui est le secrétaire adjoint de l'association. Euh, nous poursuivons, à, je voudrais qu'on parle un peu de, de, on parlait donc tout à l'heure de, de la ville, euh, je vais retrouver le nom, Bushman. voilà. Il y a aussi Roque-Baron dans le Var, alors ils ont signé une charte locale de préservation de l'environnement nocturne.
1: Oui, c'est une initiative euh, locale, appuyée par NPCEN, donc, euh, la l'NPCEN. Donc, effectivement, la mairie de Roque-Baron, donc un petit village euh, du Var, euh, a souhaité euh, protéger son environnement nocturne pour les années à venir. Donc, s'est engagé dans une politique d'éclairage euh, respectueuse de l'environnement nocturne, c'est-à-dire euh, bon, des matériels qui n'émettent que vers le sol, des puissances limitées, se poser la question de, du matériel qui répond à une mission donnée et n'est et ne plus écla... éclairer le plus possible pour un budget donné, parce que malheureusement aujourd'hui en France, la politique générale d'éclairage c'est plutôt ça, c'est-à-dire on éclaire le plus possible pour un budget donné voilà, c'est ça mmh. la politique aujourd'hui donc effectivement, Aroch Baron s'est dit non, on ne va pas éclairer le plus possible pour un budget donné on va éclairer ce qu'il faut, où il faut, quand il faut et de cette manière-là on devrait quand même limiter notre pression sur l'environnement nocturne, sa biodiversité et puis euh, préserver un ciel étoilé
0: alors là, j'ai une réaction d'un auditeur, Michel, euh, qui, qui fait une, une remarque pertinente. Il dit euh, « En fait, si j'étais voleur, euh, je, je
1: préfère plutôt la, la lumière que l'obscurité. » C'est bien possible. Euh, moi, je crois que d'abord, le voleur, il cherche ni la nuit, ni le jour. Il cherche euh, la désertion des, des espaces. Ouais, il cherche l'absence, effectivement. Donc... Quand est-ce qu'on a absence On a absence la nuit. Effectivement, éclairé ou pas éclairé, les nuits à 3h du matin sont désertes. Mmh. Et un voleur, c'est ça qu'il recherche. D'abord, une désertion, une absence de témoin. Et effectivement, je dirais que le voleur de 2007, il est sacrément habituel à la lumière. Et si on lui coupe la lumière, je pense qu'il est au... il est bien pénalisé, lui aussi. Ouais.
0: Donc ça, ça peut faire un argument euh, ouais. euh, pour demander... Mais comme
1: le disait tout à l'heure la mère de, de Bushman, hein, euh, <coughs> l'essentiel des cambriolages. Le, la, la grande majorité des cambriolages a lieu le jour et je suis tenté de dire même le vendredi après-midi c'est-à-dire euh, quand les gens enfin euh, c'est un peu la, la fin de semaine voyez, le week-end les gens font leurs courses et les cambrioleurs aussi font leurs courses en fin de semaine
0: et il y en a qui sont culottés hein. je, je peux citer un exemple bon, ça n'a rien à voir avec l'astronomie j'ouvre la petite parenthèse euh, mais euh, il y a des gens qui nous ont raconté comme ça une fois qu'ils ont vu un camion de déménagement et euh, de, de voir les gens faire des allers-retours comme ça vider la, la maison, et personne ne s'est inquiété, ils se sont dit, bon, tiens, ils déménagent, mais mmh. c'est curieux, ils ne nous avaient pas parlé de déménager. Et puis voilà, le camion est parti, et le soir quand les, les, les habitants sont rentrés, ils ont trouvé la maison vide. Mmh. Et quand ils ont questionné le voisinage, bah, bah écoutez, on a vu un camion de déménagement, euh, voilà. Ouais. C'est drôlement culotté quand même de faire mmh. ça, hein, parce qu'ils mmh. n'étaient même pas masqués et tout ça, donc euh, c'est drôlement culotté hein, quand même.
1: Voilà. Mais, mais c'est un retour qu'on commence à avoir, c'est-à-dire comme certaines, euh, certaines communes pratiquent l'extinction, euh, Finalement, les rapports de gendarmerie commencent à nous raconter que, euh, à partir du moment où un village ou une petite fille est plongée dans l'obscurité, elle est beaucoup plus calme. On a beaucoup moins de va-et-vient, euh, les gens vont se coucher, il euh, n'y a pas de chahut dans les rues, et effectivement, toute une activité sociale non désirée euh, tend à disparaître, et, et c'est le cas également pour tout ce qui est délinquance et cambriolage.
0: Euh, vous vous rappelez, euh, lorsqu'il y avait eu des, des échauffourées, euh, c'était il y a deux ans, je crois, si j'ai bonne mémoire 95 hein. euh, Non, 2005, 2005, 2005, oui, voilà. Euh, là, j'ai William qui me dit, euh, il aurait fallu éteindre l'éclairage à ce moment-là, euh, peut-être que les, les, euh, les échauffourées se seraient un peu calmés.
1: C'est une réflexion que je me suis faite également. Effectivement, pour moi, ces échauffourées étaient possibles parce que, justement, le... Le champ de bataille était éclairé. Voilà. Je, je, je le crois aussi. Ça permettait euh, aux uns et aux autres, d'ailleurs, hein, que ce soit les forces de l'ordre comme, euh, comme les, les émeutiers, ça permettait effectivement de se positionner sur le terrain.
0: Mmh, tout à fait. Le, je voudrais aussi qu'on parle un peu du PNR, du Perche, qui a entériné euh, des, des articles sur une nouvelle, nouvelle charte.
1: Ah oui, alors ça, c'est les, les parcs naturels régionaux. Effectivement, c'est le lieu idéal en France pour essayer de, de protéger notre environnement nocturne. Et le PNR du Perche euh, fait suite à une action de, du PNR du Luberon, c'est-à-dire le premier à initier une politique, je dirais, euh, euh, de l'éclairage extérieur. c'est d'abord été le parc naturel régional du Luberon en Provence, qui a au moment de renouveler sa charte, introduit des articles euh, qui visent à protéger l'environnement nocturne. Et aujourd'hui, le parc naturel régional du Perche emboîte le pas et euh, inscrit également dans sa charte des articles qui visent à éviter tout abus en termes d'éclairage extérieur. Effectivement, Et les, les parcs naturels régionaux devraient être le lieu idéal de ces expérimentations-là. On a parlé d'extinction nocturne tout à l'heure c'est le lieu idéal, un parc naturel régional pour expérimenter les, les extinctions nocturnes. C'est déjà le cas, mais je dirais que c'est plus historique qu'autre chose. Par exemple, je pense au parc naturel régional du Morvan où une majorité de villages aujourd'hui éteints, mais en fait a toujours éteint en milieu de nuit. Donc... Euh, et c'est comme ça qu'en fait on a, on a préservé le Morvan et on a conservé un caractère naturel et, et préservé à ce, à ce territoire. Il faut que tous les parcs naturels s'emparent de, de, de ce type d'approche. Mmh. Tout à fait.
0: On a aussi euh, on parlait de, de, de routes qui étaient euh, accidentogènes euh, sur des carrefours où il euh, y a eu des exemples comme ça, où il bah, ça, re, ça rejoint un peu euh, concernant la 16, euh, qu'ils avaient rajouté des, des lampadaires, et finalement eh c'était devenu, ça avait accentué l'accidentogène, le caractère accidentogène, parce que c'est vrai que euh, pour les conducteurs, vous avez sûrement euh, vécu ça, vous arrivez, vous êtes dans le noir, et vous arrivez dans un un carrefour qui est suréclairé, vous sortez du carrefour, vous retombez dans le noir. Et alors là, c'est dangereux, ça.
1: Oui, et puis c'est c'est une politique qui, effectivement, aujourd'hui, souvent les les pouvoirs publics ont tendance à suréclairer les intersections. On suréclaire mmh. les intersections. Donc, effectivement, on voit magnifiquement bien l'intersection on a tendance à l'aborder à vitesse rapide parce qu'elle est magnifiquement éclairée et puis or déjà on, on, on l'aborde à vitesse rapide donc finalement en cas d'accident il sera plus grave et puis effectivement quand on sort on retrouve une, un éclairage de, de luminosité classique voire une absence d'éclairage et euh, effectivement on peut être surpris par cette, cette baisse de, de luminosité
0: en effet oui au niveau de, de l'actualité, bon on en a parlé aussi, vous m'aviez dit tout à l'heure hors micro que vous vouliez rajouter
1: certaines choses. Euh j'ai envie de dire que aujourd'hui on est un peu dans une course à, à l'éclairage extérieur mais alors finalement euh, d'autres institutionnels s'en emparent de cette course euh, de cette course à l'éclairage et, et moi je serais tenté de dénoncer aujourd'hui la, la politique d'éclairage de la ratp ou de la sncf alors c'est une on, on croirait que c'est une compétition entre l'éclairage des bouches de métro des stations de métro avec la rue alors euh, peut-être qu'à une époque le métro était éclairé comme les comme la chaussée aujourd'hui le le métro, dans certaines stations, est devenu suréclairé. Ça a même été un argument publicitaire de la RATP. Il y avait des belles affiches, un métro plus clair. Ouais. Mais aujourd'hui, on arrive dans certaines stations à des niveaux d'éclairement de 1000 lux. 1000 lux. C'est les niveaux d'éclairement d'un atelier de couture ou d'un plateau chirurgical. Donc, à un moment donné, où on se dit qu'il faut faire des économies d'énergie, où l'énergie est rare et chère... Qu'est-ce que cela signifie Quels messages sont en train de délivrer les institutionnels comme la RATP ou la SNCF en éclairant la station Hôtel de Ville, la station Luxembourg, la station Montparnasse à des niveaux de 1000 luxe Quel message on cherche à délivrer Alors qu'aujourd'hui, la société est prête à faire des efforts en termes de consommation énergétique, etc., pourquoi ce contre-pied d'institutionnel, c'est inexplicable Je, euh, La NPCN a, a adressé des courriers euh, à la direction de la SNCF, à la direction de la RATP, euh, sans réponse. Est, on est... On est à contre-courant. De, de, on nous demande d'éteindre les veilleuses de magnétoscope, on nous mmh. demande d'éteindre la lumière d'une pièce que l'on quitte, on nous demande de faire la, la lessive à 40 degrés. Et à côté de ça, on a les institutionnels qui nous mettent des lampes de 200 watts dans les chaussées, qui nous mettent 1000 lux dans les stations de la RATP. On attend des cohérences, inspirées peut-être par le MEDAD, on mmh. attend des cohérences dans les politiques publiques. On peut peut-être euh, espérer
0: l'exemple le, le, de, de la Slovénie C'est-à-dire, euh, on disait que ce n'est pas une loi, mais plutôt une recommandation, une réglementation
1: On est dans la réglementation avec la Slovénie, c'est-à-dire effectivement... Euh, parce qu'aujourd'hui en France, c'est assez remarquable, mais le législateur ne s'est jamais emparé du sujet de l'éclairage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut éclairer ou ne pas éclairer, on peut éclairer tant qu'on veut ou pas, euh, le législateur, la réglementation n'impose rien on peut éclairer sa commune comme on l'entend, ou ne pas l'éclairer, aucune loi ne l'impose. Aujourd'hui, il y a des normes, mais c des, ce sont des normes qui ont été dictées par euh, la profession, les éclairagistes. Les éclairagistes, aujourd'hui, en fait, ils ont adapté la norme. Euh, au budget, aux finances que, que nous sommes prêts à consentir pour notre éclairage. C'est ça qui définit les niveaux aujourd'hui. C'est un maire il est il est euh, susceptible de d'un budget de 5% pour son éclairage, pas plus. Donc l'industriel s'adapte. Donc aujourd'hui les normes, elles sont telles que finalement euh, avec les finances publiques on peut s'offrir ces normes-là. Voilà, mmh. Les normes sont adaptées à nos finances et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de, de normes aujourd'hui. Au contraire de la Slovénie, donc ce, cette province de l'ex Yougoslavie qui a défini sa propre une réglementation.
0: Alors, on pourrait espérer peut-être que le MEDAD euh, travaille là dessus, sur euh, pas, bon pas une loi, mais au moins une, une réglementation.
1: Peut-être qu'une loi... Euh, je, je pense que le MEDAD a une loi en projet, je, je le crois. Euh, il s'intéresse il tellement à la question actuellement. Or, est-ce que la loi sera à l'ordre du jour Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle sera votée C'est une autre question. Mmh. Mais il y a des, euh, des ingénieurs au MEDAD qui travaillent à, à ces questions-là. Mmh. On va marquer une dernière pause musicale avec Christophe
0: Willem, double jeu. Et puis, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles. À tout de suite. Dernière ligne droite avant la fin de cette émission à toi les étoiles du mois de novembre, dont le thème, je vous le rappelle, eh bien, ce sont les actions de la NPCN en 2007. On a fait une, un peu un compte rendu de ce qui s'est passé depuis novembre 2006. Vous m'avez parlé, monsieur Brunet, qui je le rappelle, est secrétaire adjoint de l'association. Vous m'avez parlé d'un cahier des charges
1: oui, alors ça c'est une euh, une des dernières réalisations de l'association. Aujourd'hui, on a on, on propose un cahier des charges. Alors euh, c'est un cahier des charges. En fait, on s'est inspiré de l'agence de l'énergie suisse qui l'a la première euh, réalisé ce cahier des charges. Donc euh, nous nous en sommes inspirés. Nous l'avons euh, mis au, au goût français, j'ai envie de dire. Et c'est un cahier des charges qui s'adresse à toute collectivité locale, hein, euh, communauté de communes, communes. C'est un cahier des charges très simple. Euh, vraiment. Il, il va parler à tout décideur, à tout service technique de l'éclairage, c'est-à-dire c'est un cahier des charges qui traduit en fait euh, ce que l'on doit faire en énergie consommée au kilomètre et en puissance euh, disponible au kilomètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous faites un kilomètre de, de lampadaire... Euh, il faut se poser la question de quelle est l'énergie que va consommer cette ligne de lampadaire à l'année. Quelle est la puissance que j'ai mise en place C'est-à-dire, j'ai des lampes de 150 watts, des lampes de 125 watts, euh, j'ai une vingtaine de lampadaires, voilà la puissance que j'ai au kilomètre. Aujourd'hui, nous proposons des valeurs cibles, des, des valeurs objectifs et des valeurs cibles. C'est-à-dire que nous préconisons des, des puissances installées au kilomètre et des énergies consommées au kilomètre et par an, c'est-à-dire ça chiffre en kilowattheure et donc les puissances en watts. Donc nous proposons donc ces valeurs euh, objectifs, ces valeurs cibles et donc nous avons réalisé un cahier des charges qui précise tous ces points tous ces points. Donc c'est très très simple d'application, très très simple à comprendre et ça va nous ramener à des niveaux tout à fait raisonnables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le savoir, de nombreuses communes de France sont déjà sur ces valeurs cibles. Euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ces valeurs cibles soient dépassées. Non, on a ces valeurs cibles à atteindre, c'est-à-dire des, des consommations minimales, des puissances minimales, il faut les tenir. Donc, nous mettons à disposition ce document, Donc, euh, adressez-vous à notre association, allez sur notre site, posez-nous la question, nous vous mailons ce, sans problème ce cahier des charges, vous verrez, il est d'une simplicité euh, absolue, et il s'inspire d'un institutionnel, ce n'est pas une simple une simple euh, réalisation de notre part, c'est-à-dire nous avons pris le meilleur de la législation européenne et nous le proposons, nous le proposons, nous relayons ce, ce document.
0: Mmh. Puisque nous arrivons en, en fin d'émission, euh, euh, après avoir parlé de toutes ces actions de la NPCN, je voudrais qu'on parle aussi un peu de l'astronomie, puisque c'est quand même une émission d'astronomie à toi les étoiles. Euh grâce à, à l'extinction des lampadaires ou, ou un meilleur éclairage, euh, on a pu euh, dans certaines villes, je veux dire on a pu observer la comète Holmes, par exemple
1: Holmes, ah, pardon Comet Holmes, bon alors c'est vrai que ben, je suis astronome hein, oui. astronome amateur évidemment euh, nous sommes les témoins de la dégradation de l'environnement nocturne mais nous sommes aussi des astronomes Bien sûr. donc effectivement la comète Holmes, quel, quel magnifique spectacle là, de mm -hmm. ce mois de novembre déjà euh, même lorsqu'il y avait la lune, c'était, euh, elle était aussi brillante que que les étoiles de, de Percé, Donc, elle était, euh, on pouvait la voir même en pleine ville, malgré une pollution lumineuse très importante. On la voyait en pleine ville puisqu'on la voyait en pleine, avec la pleine lune. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est en train un peu de décroître, mais euh, quel magnifique objet dans De simples jumelles, hein. prenez de simples jumelles qui grossissent sept fois. Des, des petites jumelles de marine C'est un objet euh, remarquable aux jumelles Et alors dans un télescope Ça peut vraiment exploser euh, C'est un objet qui est tout rond C'est assez marrant, on dirait une boule de coton euh, dans, le, dans le ciel, c'est un objet tout rond Alors maintenant il faiblit un peu mmh. Mais il reste très facile d'accès Aux jumelles Et alors si vous avez l'occasion de le voir dans une lunette Ou un télescope, c'est un très très bel objet En plus il est dans une région assez étoilée donc on voit toutes les étoiles à travers le halo, c'est une vision assez magique.
0: Tout à fait oui, oui, oui. on arrive donc au terme de cette émission euh, à toi les étoiles euh, et euh, comme euh, le veut la tradition, euh, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé donc en un an euh, entre novembre 2006 et novembre 2007 avec la NPCN et puis euh, nous donner le mot de la fin
1: ben, je crois que la sensibilisation à la pollution lumineuse, à l'excès d'éclairage artificiel fait son chemin en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de pollution lumineuse, nos interlocuteurs sourient moins. Ils connaissent le problème, ils sont fiers de connaître le problème. Ils en ont conscience. Ils savent pas toujours quoi faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose ce cahier des charges dont je que j'évoquais à l'instant. Donc je crois qu'aujourd'hui, petit à petit, dans les parcs naturels régionaux, mais même en ville, je vois ici à Anguin, Anguin les, les derniers lampadaires installés sont remarquables. Je redoute que les puissances soient excessives, mais le matériel est impeccable. On sent qu'il y a une prise de conscience. Un peu partout en France, certaines communes font l'effort d'avoir une politique d'éclairage raisonnée, raisonnable, respectueuse de l'environnement. Espérons que, que c'est un mouvement euh, vraiment engagé, le Meda d'a priori, euh, est, est aussi dans le mouvement. Espérons qu'on aura des incitations qui viennent de plus haut hein, de, du gouvernement. Espérons.
0: Voilà, donc à suivre. Et puis on on en reparlera en novembre 2008 pour la prochaine émission avec la, la NPCEN. Cependant, et vous avez pu le remarquer, on, on en parle assez souvent de la NPCEN dans cette émission à Toi les Étoiles, puisqu'on en a parlé justement cet été, puisque le thème était sur l'atmosphère. On a beaucoup parlé de ça, Monsieur Brunet. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venu dans nos studios. Malgré euh, ces, ces jours difficiles de, de grève, euh, on pourrait rappeler juste l'adresse du site internet. Vous l'avez en tête, non bah
1: C'est www.anpcn.fr. Voilà. Donc, si vous voulez, www.anpcn.fr. Vous... Voilà. Donc, si vous voulez vous
0: renseigner, hein, et puis euh, surtout, n'hésitez pas aussi à sensibiliser vos mères. Pourquoi pas hein, aller les voir et puis leur dire... Oui, voilà, effectivement,
1: euh... c'est à chacun d'interpeller euh, ses services techniques, sa mairie. Euh, voilà, c'est...
0: Monsieur Brunet, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de décembre. Ce sera le 19 décembre, et ce sera les trois ans de cette émission à Toi les Étoiles. Euh, le sujet est en préparation, mais vous serez tenu informés, bien sûr, euh, de ce thème. Merci à tous. Vous allez maintenant retrouver la suite des programmes d'IDFM, avec notamment Espace Jeune, euh, et puis ensuite Éthique et Rap et Bing Bang, la suite des programmes. Quoi. très bonne après-midi à l'écoute d'IDFM Radio Anguin et puis bon courage pour ceux qui sont sur la route ou dans les trains et qui galèrent